0: Chapelle, site archéologique, Hall, à, à la découverte de lieux ou monuments oubliés, disparus, peu ou pas connus de la Charente-Limousine. Les exemples existent évidemment et cette émission est une occasion de pouvoir en partager certains et de comprendre aussi en quoi il est important de les situer et de les valoriser, même si ce n'est pas toujours simple. Céline Deveza, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chef de projet Pays d'art et d'histoire pour le service patrimoine de la communauté de communes de Charente-Limousine. Avec vous, on aborde donc des sites méconnus, oubliés de ce territoire de Charente-Limousine. Alors c'est une thématique en fait qui a été travaillée il y a quelques années maintenant. Dans quel cadre et avec quel sens finalement vous aviez voulu travailler cette thématique euh, C'est une thématique,
1: oui, qui on a travaillé en 2017, en fait, euh, dans le cadre de nos programmes d'animation, programmes printemps et aussi euh, programmes automne, parce qu'on s'est rendu compte qu'on on a des incontournables, évidemment, euh, qu'on présente euh, très régulièrement. Et puis, euh, selon les thématiques aussi, euh, au départ, peut-être qu'on allait vers des choses un peu évidentes, c'est-à-dire un peu connues, euh, facilement identifiables. Et puis, euh, au fil des années, quand même, euh, on s'est dit... Il y avait des, des sites pour lesquels on avait quand même pas mal d'informations, enfin, sur leur histoire, sur leur évolution, et que les gens, très concrètement, ne connaissaient pas. Donc, c'est vrai que le, le format Focus Patrimoine avait déjà pour objectif de mettre en lumière des sites euh, devant lesquels on passe régulièrement sans trop faire attention. Et là, on était vraiment, finalement, euh, dans l'essence même de, du format, c'est-à-dire aller chercher, aller euh, à la découverte de sites qui, pour le coup, étaient... Euh, complètement ou partiellement en tout cas, sorti de la connaissance ou de la mémoire de, de la population
0: en fait. Alors des sites, des monuments qui, comme vous le dites, évidemment avaient laissé des traces, où il y a des documents, des informations sur eux et en même temps, qui ont compté aussi, on va dire, dans l'histoire de la commune et qui disent aussi quelque chose de leur existence encore actuelle ou des traces qu'il en reste, ou même de leur complète disparition, mais qui ont du sens par rapport à ce qu'est aujourd'hui la commune.
1: Oui, des sites qui vont permettre de mieux comprendre finalement l'implantation même des populations, c'est-à-dire prouver quelque part qu'on est sur des communes qui sont habitées depuis très longtemps, contrairement à ce que pourrait laisser penser le bâti qui est un peu plus récent. Ça nous aide aussi à mieux comprendre certains espaces publics, puisque finalement, il y a certaines grandes places qui n'étaient pas si grandes que ça au départ, puisqu'elles avaient un rôle économique important avec des bâtiments disparus, à savoir des halles. Bref, ça permet vraiment de se replonger dans, dans une histoire assez, assez riche, au final, de petits villages, peut-être, pour certains, qui ont pourtant eu des, des sites qui ont marqué le pouvoir politique, qui ont marqué une importance économique aussi, donc, euh, bah, ça rend un petit peu justice finalement à, à cette histoire euh, très riche, très foisonnante pour certaines communes qui passent un petit peu maintenant à, à la trappe en l'absence de, de ces bâtiments. Pas forcément toujours en leur absence, mais en tout cas en, en l'absence de référence par rapport à leur existence.
0: Alors, vous le soulignez aussi, Céline Deveza, euh, ça peut concerner finalement toutes les communes. Toutes les communes ont pu avoir un site, un monument qui a eu de l'importance et qui n'existe plus aujourd'hui ou qui n'est plus du tout dans le même aspect qu'il a eu... Euh... Il y a parfois certains siècles en arrière ou plus récemment, on va dire.
1: Oui, alors c'est vrai que pour cette thématique-là, on s'est centré sur huit sites au total. Mais bon, forcément, on a fait une sélection. Pour d'autres sites, il y a peut-être moins d'informations. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on ne les a pas forcément sélectionnés pour notre thématique des focus patrimoine. Mais chaque commune a potentiellement un site
0: qui pourrait rentrer dans cette thématique-là, oui, bien sûr. On a une diversité aussi, c'est ça qui est intéressant, effectivement, de lieux euh, d'importance, on va dire, en termes de grandeur, par exemple, ou d'espace pris par ces sites et ces monuments, et c'est ça qui est intéressant aussi
1: Oui, parce qu'avec cette thématique-là, on a pu traiter euh, aussi bien donc, de sites disparus, mais aussi de sites archéologiques, où concrètement, là, vous n'avez pas de, de traces tangibles sur le terrain quand on s'y rend, mais c'est vrai qu'une fois qu'on qu l'aborde sous un autre angle, eh bien tout de suite, euh, on se rend compte que ça nous donne des informations, euh, encore une fois, sur l'histoire même de la commune, sur l'implantation des populations, etc. Ça, ça remet en perspective pas mal de choses. Oui. Donc euh, cette thématique-là euh, nous a permis d'aller sur des communes très variées,
0: et de traiter des sites également très différents dans leur configuration. On va commencer à s'arrêter sur certains exemples, justement, de ces sites et monuments dits disparus ou oubliés. Alors peut-être plus d'abord en commençant par ceux dont il existe effectivement encore aujourd'hui. Une réalité vraiment par rapport à l'existence même de ces sites, mais plus oubliés. Si on parle de Champagne-Mouton et de la chapelle des Mérigeaux, par exemple. Oui, alors c'est une chapelle qui se trouve à l'extérieur du
1: bourg, qui se trouve le long d'un chemin de randonnée. Donc c'est vrai que bah, concrètement, si vous ne prenez pas ce chemin de randonnée, hein, la chapelle, vous pourriez passer complètement au travers. Et euh, à l'époque où nous, on a fait le, le focus patrimoine en 2017, euh, la chapelle était en ruine. Elle avait été rachetée hein, et les, les propriétaires faisaient des travaux, justement, pour la remettre en état. Et donc c'est vrai que c'est une chapelle funéraire qui était donc rattachée à la famille euh, mérigeau rampenou du Vignot de familles hein, qui se sont liées euh, par mariage et qui étaient très importantes hein, sur le, le secteur de Champagne-Mouton. Enfin, quand vous donnez le nom de ces deux familles-là là-bas, ça parle tout de suite. Et donc c'est vrai que cette petite chapelle, bah, elle date du 19e siècle, elle a été construite vers 1840 et en fait elle a abrité jusqu'à il y a peu de temps finalement, les sépultures de, de deux membres de, de la famille. Euh, cette chapelle-là, c'est vrai que c'était vraiment intéressant de pouvoir la, la présenter, de pouvoir aussi présenter les travaux que faisaient les nouveaux propriétaires. Pour la petite anecdote, aujourd'hui, euh, cette chapelle n'est plus vraiment une chapelle et elle est complètement sauvée de, de la destruction puisqu'elle a été transformée en habitation. Oui, c'est possible.
0: Donc, c'est ça qu'il faut retenir aussi, un site oublié qui s'est transformé aujourd'hui, mais qui continue à exister, finalement, avec une continuité différente, on va dire, dans, dans son histoire, évidemment. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, c'est vrai que
1: l'engagement des propriétaires actuels, bah, ça permet aussi la préservation d'un élément de patrimoine. Bon, même si ça n'a plus la même vocation, bah, plus la même fonction. En tout cas, on est sur quelque chose qui reste, en fait. Donc, euh, nous, c'est vrai qu'on avait à cœur de la faire découvrir, de faire découvrir son histoire, et les gens qui étaient présents ont beaucoup aimé, en fait, et euh, sont venus après avec d'autres membres de leur famille pour faire la randonnée. Pas forcément pour visiter la chapelle, mais en tout cas pour prendre le chemin de randonnée qui passait à côté.
0: Donc de cette chapelle des Mérigeaux à Champagne-Mouton. Alors, autre exemple, là, on est à l'essac avec le Dolmen Sainte-Madeleine. Là aussi, il y a toute une histoire. Il y a un lieu très particulier aussi, on va dire, géographiquement dans son implantation. Oui, parce que le, le Dolmen Sainte-Madeleine est, est sur une île. Et c'est
1: une île, en fait, qui se trouve au milieu de la Vienne et qui est entre la commune de Saint-Germain, donc rattachée à Confolon maintenant, et la commune de l'Essac. Et donc, cette île fait partie de la commune de, de l'Essac depuis 1791 maintenant. Donc, c'est une île privée. Uniquement accessible par une passerelle, donc on y accède à pied, simplement. Et euh, c'est vrai que, de facto, euh, ce dolmen, en tout cas, est quasi inaccessible, sauf quand on demande l'autorisation au propriétaire de, de faire des visites, ce qui a été le cas en 2017, puisqu'il nous a autorisé à faire ce focus patrimoine sur le dolmen Sainte-Madeleine. On y est retourné aussi en, en 2019. Mais bon, c'est vrai que c'est un site qui est très bien préservé, puisque, pour le coup... Euh, ceux qui cherchent un peu les cartes postales, si vous cherchez Dolmen Sainte-Madeleine, voilà, vous allez le trouver assez facilement. Et l'aspect qu'il a sur les cartes postales euh, est quasi le même que celui qu'on peut voir aujourd'hui quand on se rend sur place. Et si les gens ont particulièrement apprécié se rendre euh, sur cette île, c'est parce qu'en règle générale, donc le reste du temps, euh, le Dolmen est inaccessible. Donc un Dolmen, aujourd'hui, sous la forme d'une chapelle, véritablement. Oui, euh, il a été reconverti à l'époque médiévale en chapelle. Donc c'est assez... Euh, original, on va dire, parce qu'on retrouve bien, en fait, les grosses pierres du monument euh, protohistorique. Et puis, euh, on va avoir l'ajout de, de colonnes avec des chapiteaux sculptés euh, qui vont venir soutenir la dalle principale. Donc on a ce mélange un petit peu euh, entre euh, bah, cette origine effectivement du dolmen et puis sa transformation en chapelle euh, avec ses, ses colonnes. Et d'ailleurs, euh, au 19e siècle, il y avait eu des, des petites fouilles archéologiques et on avait retrouvé justement, euh, bah, au-delà même de retrouver une sépulture, on avait retrouvé euh, des, des éléments de poterie euh, d'origine médiévale. Même si ce dolmen a été remanié, il n'empêche qu'il est considéré comme un monument euh, atypique. Est remarquable puisqu'il est classé monument historique depuis 1900.
0: C'est un site oublié, mais parce que pas visible en fait, puisqu'il est classé monument historique, donc il n'est pas oublié du tout en quelque sorte, Céline Devesa.
1: Non, il n'est pas oublié euh, par rapport à cette classification-là, c'est sûr. Après, euh, oui, de fait, vu qu'il n'est pas accessible, il y a un grand nombre de gens qui ignorent son existence. On peut le voir quand on emprunte la route entre Confolant et Saint-Germain, mais alors il faut avoir une bonne fenêtre hein, de, de tir dans l'année, puisqu'en gros, euh, automne-hiver, c'est là on va pouvoir le distinguer, en fait, ce dolmen, puisqu'on n'aura pas les, les feuilles des arbres. Mais là, dès qu'on est sur printemps-été où euh, tout est en feuilles, euh, il est quasiment invisible, en plus, depuis la route, donc inaccessible physiquement, invisible. De fait, ça entraîne euh, son oubli, mais euh, pour les gens qui passent à, à proximité. Mais comme vous le précisiez, euh, dans la mesure où il est protégé monument historique, on ne l'oublie pas complètement non plus.
0: Autre lieu, euh, Céline Devesa euh, à l'éther, avec le tumulus du Dognon qui là aussi demande un accompagnement pour euh, comprendre euh, finalement ce tumulus, pour euh, observer et euh, situer véritablement aussi ce tumulus. Oui, on l'appelle le tumulus
1: du Dognon. Mais en plus, ce n'est pas un tumulus en tant que tel, c'est une mode castrale. Ne me demandez pas pourquoi on parle du tumulus du doignon, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Pour avoir été un petit peu étudié, notamment par le service régional de l'inventaire, et par aussi euh, Madame Baudry qui a fait un ouvrage hein, sur les châteaux médiévaux en ex poitou charente euh, justement, elle s'est bien intéressée à ce site-là, et euh, le, le site du Doignon c'est bien une motte castrale. C'est identifié comme une motte castrale. Donc, c'est les châteaux forts primitifs qu'on va voir apparaître au Xe siècle, où vous allez avoir la constitution d'un tertre, enfin, d'une motte, avec tout ce qu'on va pouvoir trouver de la terre, des pierres, etc. Et sur cette motte-là, on va construire une tour maîtresse. Voilà. Ça, c'est vraiment les origines du château fort. Donc, on avait ça euh, au niveau du doignon D'ailleurs, si on analyse un petit peu l'étymologie, euh, d'oignon serait dérivé du mot euh, d'union qui serait... Euh, une hauteur, ou donjons, tout serait lié, en tout cas, Doignon dériverait de, de tout ça. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que vous avez un, un manoir qui est à côté, mais euh, pour vous remonter un petit peu dans l'histoire, on a bien les premiers seigneurs, la famille Guyot du Doignon, qui est attachée à ce lieu, et ces seigneurs étaient à la tête de, de Saint-Quentin, Saint-Quentin, c'est une partie aujourd'hui de la commune de Léther, voilà, qui était une ancienne paroisse d'ailleurs.
0: On poursuit un petit peu euh, cette mise en lumière donc, de sites effectivement oubliés euh, sur la commune de Montrelet avec le camp du Robado Et on est donc là sur un site archéologique dont on ne soupçonne pas véritablement l'existence. On ne soupçonne pas du tout son existence <rire> quand on se rend sur place. Alors,
1: il y a quand même euh, un affichage maintenant qui est présent. J'exagère, excusez-moi. Mais pour le novice, et d'ailleurs je préciserai même pour moi qui au départ n'avait pas connaissance hein, des fouilles archéologiques qui avaient été menées sur site, au début, quand j'y suis allée, j'ai vu un pré avec effectivement des surélévations sur deux côtés. Donc là, on voit bien qu'il y a eu une intervention humaine, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, après, c'était assez ténu, si je puis dire. Ce qui nous a aidé finalement à mieux connaître ce site, c'est la thématique nationale des Journées du patrimoine en 2012 puisqu'en 2012, justement, c'était sur les patrimoines cachés, ce genre de choses. Donc, patrimoine caché, hop, au niveau des sites archéologiques, c'est plutôt pas mal. En creusant un petit peu plus, on a découvert que ce site avait été fouillé cinq ou six ans d'affilée dans les années 1980. Donc, euh, ces fouilles-là euh, ont permis notamment de dégager du mobilier archéologique qui est assez important et qui est aujourd'hui conservé au dépôt départemental. Mais euh, c'est vrai que de fil en aiguille, bah, on s'est rendu compte quand même que ce site avait fait l'objet de fouilles, que ces fouilles avaient quand même permis de, de dégager, on va dire, certaines hypothèses quant à l'utilisation, la fonction euh, de ce lieu. Personne ne le savait, en fait. Enfin, même la commune, à l'époque, n'avait pas les copies des rapports de fouilles. Enfin, C'était complètement euh, oublié, quoi, véritablement. Donc, euh, en 2012, on avait fait cette visite-là, euh, justement, dans le cadre des Journées du Patrimoine, où il y avait eu du monde aussi. À cette occasion, d'ailleurs, on, on a pu retrouver la trace du mobilier archéologique, comme quoi c'est toujours pratique. Et donc là, en 2017, au vu de la thématique, bah, c'était l'occasion, à nouveau, de, de le mettre en lumière. Euh, et là aussi, on avait eu pas mal de monde. Ce site-là, aujourd'hui, les dernières hypothèses qui sont attachées euh, à ce site du Robado, c'est qu'on serait sur une ferme aristocratique, qui aurait été occupé au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand même. Si vous regardez un peu les cartes, vous avez pas mal de mentions euh, « camp romain euh, »,« camp de César euh, ». Ce sont des appellations un petit peu génériques qu'on avait données à l'époque à ces sites proto-historiques, dont on ne savait pas trop à quoi ils avaient pu servir. Donc, euh, on trouve souvent euh, ce genre dappellation là Mais après, si on est amené à faire des fouilles, on peut affiner justement la fonction. Et là, en l'occurrence, pour le site du Robado, on n'est pas sur un camp romain, vous l'aurez bien compris mais plutôt sur une ferme aristocratique.
0: Patrimoine, RCF Charente. Alors avec vous Céline Devesa, on continue à observer, à essayer de comprendre certains sites oubliés ou disparus ou méconnus, on va dire, de ce territoire donc de Charente-Limousine, puisque je rappelle que vous êtes chef de projet Pays d'Art et d'Histoire pour le service patrimoine de la communauté de communes de Charente-Limousine. Nous étions sur la commune de Montrelet et on y reste en fait, puisque là on va évoquer donc toute autre réalité, à une autre époque aussi, avec le château de cette commune. Oui, puisqu'effectivement à Montrelet il y a aussi un château. Château qui ne
1: ressemblera pas à l'imaginaire qu'on se fait d'un château en règle générale, mais il y a bien un château. En plus, la particularité de ce château, c'est qu'il est implanté sur un, un site important pour l'histoire de la commune puisqu'on est sur un site qui a priori était occupé dès la période néolithique, puisqu'on fait référence à, à une nécropole si on se réfère à certains rapports de fouilles, justement. Et vous avez une communauté monastique qui s'était installée sur place au VIe siècle. Donc, vous voyez que c'est un site qui a été occupé de, depuis assez longtemps. Pour se repérer un petit peu, c'est là aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle l'étang de la porte, et c'est juste à côté du bourg. C'est pas dans le bourg, mais c'est à proximité immédiate, oui, c'est un site qui a eu une occupation humaine assez, euh, assez longue, finalement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, ce serait le mot « monastérium hein, » qui aurait donné le nom à la commune Montrelet. C'est un site, effectivement, qui a été réinvesti hein, par le seigneur de Montrelet. À l'époque, Montrelet dépendait de la vicomté de Brigueuil. Et donc, on a les mentions d'un premier château au XIVe siècle. Et ensuite, il y a eu plusieurs phases hein, de reconstruction sur ce site-là, puisqu'on mentionne une reconstruction de château par la famille de Réillac au XVe siècle. On mentionne une nouvelle reconstruction au début du XVIIe siècle par la famille Montier-Mérinville. Et euh, une dernière reconstruction dans les années 1770 80 Le château actuel, c'est plus ou moins le résultat en fait, de ces travaux qui ont commencé dans les années 1770-1780 et qui ont été achevés au début du XIXe siècle par la famille de Clairvaux. Il s'est passé pas mal de choses hein, sur ce site-là et euh, si on l'a intégré dans cette thématique... C'est parce qu'aujourd'hui, c'est un site qui n'a pas d'exploitation spécifique, dans le sens où le site est malheureusement en ruine, puisqu'il y, y a plusieurs projets qui avaient été envisagés sur ce château, qui n'ont malheureusement pas abouti. Je précise qu'on est sur une propriété privée. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se passe en termes d'intervention sur, sur le site. Donc les gens peuvent facilement passer à côté, avoir l'impression qu'on est plutôt sur une demeure cossue, guerre plus, alors qu'on est quand même sur l'ancien château de Montrelais qui historiquement a une implantation très ancienne.
0: On va évoquer aussi euh, des anciennes Halles. Il y a plusieurs exemples que vous aviez euh, identifiés et pris, justement, euh, sur lesquels vous aviez euh, insisté, on va dire, dans le travail que vous aviez fait, donc, il y a quelques années. Est-ce que l'histoire de ces Halles et leur disparition, finalement, par rapport à, à ces différentes communes, ces trois communes en exemple, est-ce qu'elles sont un peu similaires, finalement, dans leur existence et leur disparition Ou est-ce qu'il y a des fortes particularités pour chacune
1: Alors, il y a des points de similitude, évidemment, puisque que la présence de ces Halles traduit le dynamisme économique que ces communes ont pu connaître pour les, les foires, les marchés, etc. Donc là, ça nous ramène vraiment finalement à, à l'activité économique que pouvaient connaître aussi bien les villes que les campagnes, puisque les campagnes n'ont pas le monopole des Halles, vous l'aurez bien compris. Mais en tout cas, ça, ça témoigne véritablement de cette vie commerciale foisonnante que pouvaient connaître les territoires, y compris sur des plus petites communes. Et donc, elles ont ça en commun, en fait, ces Halles. Un des autres points communs qu'elles vont avoir, malheureusement, c'est qu'à un moment donné, va se poser la question de l'entretien de ces ensembles, qui pour certaines étaient quand même des ensembles très imposants. On peut dire merci aux cartes postales, qui nous aident finalement à visualiser l'aspect qu'elles pouvaient avoir. Ça représente à un moment donné des charges assez importantes pour les communes. Quand cette question devient trop pressante, ou en tout cas quand la charge financière devient trop pesante, eh bien, à un moment donné, euh, oui, la question se pose de « est-ce qu'on les répare Est-ce qu'on les démolit Est-ce qu'on vend les matériaux ?» etc. Et dans certains cas de figure, quand on considère qu'elles sont en trop mauvais état pour les remettre droites, si on peut dire, eh bien, on va opter pour la destruction en se disant qu'on va aussi avoir une libération d'espace en centre-bourg où on va pouvoir réaménager une place ou ce genre de choses.
0: Donc là, sur les, les trois communes et les trois anciennes halles qui étaient prises en exemple, on est à peu près effectivement sur ces mêmes réalités en termes d'espace, puisqu'elles disparaissent en gros quasiment dans la première moitié du XXe siècle
1: Oui, sur Champagne-Mouton, puisque c'est un des exemples, c'est la, la vétusté effectivement des halles qui est mise en avant. Dans les délibérations, on voit des prix qui sont mentionnés entre le coût que pourrait représenter la réparation et et euh, finalement, le bénéfice potentiel avec la vente des matériaux. Alors, quand vous partez sur 15 000 francs euh, de dépenses pour pouvoir remettre des halles en état et éventuellement 4 000 francs de bénéfice si on vend les matériaux, bon, bah, des fois, euh, ça, ça aide aussi à se positionner. Donc, euh, c'est effectivement ce qui va se passer euh, pour Champagne-Mouton. Et euh, bah, pour Mano, c'est aussi la, la vétusté hein, qui sera mise en avant. Plus, effectivement, euh, le fait aussi de gagner un petit peu d'espace, aussi bien sur la route que sur la place euh, qui se trouve à proximité. Bon, là, après, c'est euh, très spécifique aussi à l'implantation même des Halles, parce que autant sur Champagne-Mouton, euh, on était quand même sur une place assez importante. Autant vous dire que maintenant, sans les Halles, euh, bah, la place des Halles, parce qu'elle s'appelle ainsi, est assez vaste. Et sur mano aujourd'hui, la place qui se trouve devant l'église, on pourrait la trouver finalement euh, assez modeste, alors imaginez qu'avant vous aviez des Halles, bah forcément, il y a aussi cette considération de, de libération d'espace et de circulation qui a pu se poser. Oui.
0: Architecturalement parlant, euh, ces Halles, elles se ressemblaient finalement les unes les autres Oui, il y a des points
1: de similitude. Euh, quand on regarde les, les charpentes, par exemple, on est sur des espaces ouverts, de toute façon, pour celles dont on parle, où on va avoir une toiture euh, qui va être portée par des poteaux en bois. L'idée étant de pouvoir faciliter l'installation d'étals à l'intérieur même de ces halles. Et puis après, bah, en fonction euh, du contexte même de certaines communes, euh, il y a des, une partie des halles qui pourra être fermée pour servir d'entrepôt ou ce genre de choses. On ne l'avait pas forcément abordé dans, dans la thématique là, en 2017, mais il y a d'autres halles disparues sur notre secteur. Euh, sur la halle qui se trouvait à Alou, par exemple, on l'avait fermée en partie pour, euh, un moment, y aménager un réfectoire. Tout est possible, en fait. Mais à la base, effectivement, quand on regarde les cartes postales, quand on regarde les photos, on a euh, cette structure, ce bâtiment ouvert sur les quatre côtés, avec ces poteaux en bois qui vont être posés, d'ailleurs, sur des bases en pierre, pour des questions aussi d'assainissement. Enfin, par rapport au bois, du coup, on n'est pas en contact direct avec le sol, donc ça préserve mieux, finalement, les éléments. Et euh, ces poteaux en bois qui vont porter une charpente euh, en bois avec des dimensions plus ou moins différentes en fonction des communes, bien sûr, mais c'est globalement
0: la même structure, on va dire. Et puis, on va terminer par un dernier exemple, qui est encore dans cette dimension économique, hein, finalement, liée à la vie des communes, avec, là, pour le coup, la commune de Turgon et l'ancienne foire de la Croix-Marais Oui. Alors là, j'avoue qu'on a fait un peu fort
1: euh, sur ce site, dans le sens où, euh, que je m'exprime bien bien sûr, il n'y a pas de traces physiques euh, sur place. Pas vraiment, non. Et donc, en plus, on est sur une foire. Donc, euh, c'est vrai que là, du coup, euh, c'était un peu un challenge hein, de l'intégrer dans cette thématique. Mais euh, encore une fois, ça permettait d'aborder une activité économique très importante, aussi bien pour Turgon que pour les communes alentours, d'ailleurs, et donc, euh, sur ce, cette foire de la Croix-Marais, on est sur un secteur qui est en périphérie de, de Turgon. On n'est pas au niveau du bourg, on était vraiment euh, à l'extrémité d'ailleurs. On était en, en limite des frontières de la, de la commune, en limite aussi des frontières de la commune de Vieux-Sérier, qui est donc voisine, et aussi de, de Saint-Laurent. Enfin, vous voyez, on est dans ce, ce secteur-là. Et donc, il euh, y avait de grandes foires euh, aux bœufs qui étaient organisées euh, là-bas notamment euh, très connues pour leurs bœufs d'Auvergne. Donc euh, des foires où on... finalement il y a beaucoup de marchands qui venaient d'assez loin. Elles sont euh, documentées d'ailleurs dans les textes, ces foires. Beaucoup de monde, beaucoup de commerce là-bas. Pour nous, ça a été intéressant de nous y intéresser. Déjà pour montrer que même sur des petites communes aujourd'hui, parce que Turgon, on est sur une commune qui a moins de 100 habitants aujourd'hui, même des secteurs qui nous paraissent très ruraux comme ce secteur-là, eh bien, vous aviez aussi des foires qui avaient une renommée au-delà de, de nos frontières actuelles, c'est-à-dire au-delà de la Charente-Limousine. Donc ça aussi, c'est important de le remettre en perspective. Et puis, euh, en creusant un petit peu, du coup, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des petites anecdotes, euh, des petits points d'anicroche, justement, entre nos communes de Turgon et Vieux-Sérié. Puisqu'au début des années 1900, justement, il a été question de déplacer cette foire, de la déplacer au niveau du bourg de Turgon. Autant vous dire que ça ne s'est pas fait de manière très simple, puisque la commune de vieux serrier y était opposée, bah, forcément. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un lieu qui était... Euh, Finalement, à la frontière entre Turgon, vieux serrier euh, et autres, on voulait déplacer directement au niveau du bourg. Donc, pour vous dire quand même que cette foire a bien été déplacée au niveau du bourg de Turgon, mais la commune de Vieux-Sérier a créé ses foires, à proximité de l'ancien endroit de, des foires de la Croix-Marais. Au point de vous dire aussi que la commune de Turgon n'était d'ailleurs pas très d'accord avec le fait que la commune de vieux Serrier crée ses foires. Et surtout que sur les, les campagnes d'affichage qui avaient été faites à l'époque par la commune de vieux Serrier, ils mentionnaient la, la foire de la Croix-Marais. Alors non, ils n'ont pas été très d'accord. Du coup, en disant, bah non, euh, plutôt euh, foire de vieux Serrier, ce serait pas mal. Pour nous, aujourd'hui, ça nous fait sourire. Mais euh, le fait que certaines communes ne voulaient pas bouger l'endroit de la place, parce que justement, c'était un lieu connu, que les gens auraient pu penser que cette foire avait été euh, dissoute, et non pas déplacé, donc une baisse d'activité économique. Donc, pour nous, comme ça, à la lecture, on peut se dire « Oh là là, ça paraît anecdotique », mais non, enfin, je veux dire, il faut se remettre dans le contexte de l'époque et voir les enjeux qu'il y a derrière. Donc, euh, vous voyez, à partir de, de peu d'empreintes physiques, finalement, on, on, on rentre dans la réalité de la vie économique de l'époque, de la vie économique de nos communes, et même si au départ, on peut se dire ne va-t-on pas trop loin au niveau de, de ce choix-là En fait, non, pas du tout, parce que ça a vraiment été une belle découverte en fait de la vie économique de ce secteur.
0: Donc c'est ça en fait Céline Deveza, euh, ce travail qui a été fait il y a quelques années, finalement vous l'avez dit aussi, il pourrait se faire sur d'autres communes, sur d'autres sites, monuments, disparus, oubliés, méconnus, et il y a une curiosité, il y a un intérêt aussi à découvrir un peu autrement justement à approcher au-delà de ce qu'on connaît déjà finalement d'une commune, de, on va dire, replonger dans de l'histoire un peu différente et dans des lieux finalement euh, qui n'ont pas toujours réussi à émerger jusque-là et ça le public, les habitants ont un intérêt aussi finalement. Finalement.
1: Oui, mais complètement. Enfin, on on l'a vu aussi dans les fréquentations qu'on a pu avoir sur, sur ces animations-là et sur les questions qui nous ont été posées parce qu'il y a vraiment eu de, de beaux échanges avec, avec le public qui était là, des gens qui nous ont dit mais est-ce que vous allez euh, retranscrire par écrit, ce que vous avez présenté, donc on a répondu oui à l'époque. C'est toujours question de le faire, hein, bien sûr. C'est le temps, malheureusement, qui manque. Mais en tout cas, j'aimerais bien justement pouvoir retranscrire et compléter d'ailleurs ce qu'on a pu présenter à cette époque-là. Oui, les gens ont à cœur finalement de mieux connaître ces, ces petits lieux atypiques ou disparus parce qu'on a l'impression de rentrer dans quelque chose d'exceptionnel quelque part. En se disant, bah, on voit les choses différemment, euh, on ouvre une nouvelle fenêtre en fait, sur l'histoire locale. Et je pense que les gens, ça, ça leur plaît qu'on s'intéresse à l'histoire de leur commune.
0: Merci beaucoup, Céline Devesa. Je rappelle que vous êtes chef de projet Pays d'Arrêt d'Histoire du service patrimoine de la communauté de communes de Charente-Limousine. Merci à vous.